0: Je sais que j'ai eu le cas quand je me suis lancée. On m'a dit « Ah, mais il y a déjà telle personne qui est une conciergerie. » Je disais « Mais oui, non, cette personne-là s'occupe que du ménage et de la remise des clés. Moi, ce n'est pas du tout ça que je propose. » Voilà, c'est vraiment bien se renseigner aussi sur les différents types de prestations qui peuvent intéresser les propriétaires. Est-ce que c'est juste déléguer le ménage et les remises de clés Ou alors, est-ce que c'est vraiment tout délégué
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Thaïs Bonjour Laura Merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast, je suis très heureuse de t'accueillir et surtout de, de présenter la conciergerie des trois villes sœurs. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui tout à fait,
0: alors euh, donc, euh, je m'appelle Thaïs Alcala, j'ai 26 ans et euh, comme tu l'as très bien dit, je suis euh, la gérante de la conciergerie des trois villes sœurs. Alors euh, peut-être très rapidement pour expliquer euh, ce que c'est les trois villes sœurs parce que je pense que les personnes qui nous écoutent euh, vont peut-être pas comprendre ce que c'est. Mmh. C'est l'appellation qu'on a euh, là où j'habite et je vous expliquerai après, euh, des trois villes donc, qui sont Le Tréport, Mers-les-Bains et Eux, euh, qui sont trois villes qui se touchent et donc euh, cet euh, euh, ensemble de trois villes s'appelle les trois villes sœurs. Excellent, donc c'est entre la côte d'Opale et la Normandie si je ne me trompe pas. Exactement, on est vraiment entre la baie de Somme et euh, le tout début euh, de la Seine-Maritime, de la Haute-Normandie.
1: D'accord, parfait. Donc c'est là où tu as grandi. J'ai vu ensuite tu as passé, euh, tu as fait des études, euh, notamment un diplôme en commerce international, puis tu es revenu oui. euh, dans le coin pour euh, fonder la conciergerie. Comment c'est venu l'idée tout à fait, alors moi en fait j'ai fait
0: des études en commerce international, euh, j'ai travaillé pour des grandes maisons euh, de luxe et de prêt-à-porter entre la France et l'étranger euh, et donc durant euh, mon dernier emploi, euh, plusieurs choses se sont passées, mon conjoint a acheté une petite maison euh, là où on habitait euh, quand on était jeunes tous les deux, donc à eux en Haute-Normandie et il voulait la mettre en location saisonnière. Et euh, c'est vrai que lui étant à Amiens et moi à Paris, on s'est rapidement dit mais mince, euh, comment on va faire pour gérer tout ça C'est vrai que ça nous semblait pas très pratique et on n'a pas trouvé forcément d'entreprise de, de, qui correspondait vraiment à nos attentes, à nos besoins. Et en parallèle, euh, des amis sont revenus vivre de Lille euh, jusqu'ici en Haute-Normandie. Et euh, pareil, ils avaient plusieurs logements, dont quelques-uns qui souhaitaient mettre en en location saisonnière, le reste en location à l'année, et euh, ils n'avaient pas l'opportunité de le faire parce que justement, pas d'entreprise qui correspondait vraiment à leurs besoins. Donc de là est venue l'idée de la conciergerie des trois villes sœurs. Tu l'as peut-être dit, c'était il y a combien de temps Et moi, j'ai commencé en novembre de l'année dernière, donc
1: euh, ça fait euh, un peu plus de six mois, Génial, d'accord Et euh, donc effectivement tu as pu euh, d'abord identifier un besoin Et c'est euh, ce qui t'a permis de, de créer la conciergerie oui. Tu connaissais un petit peu le, le milieu Tu étais familière avec les gîtes et les chambres d'hôtes
0: Alors oui tout à fait Moi j'étais surtout familière en fait avec euh, bah, les locations euh, Airbnb, Booking et, et euh, aussi les hôtels euh, Chambres d'hôtes, j'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment chez l'habitant Et du coup voilà c'est vrai que j'étais familière oui et non C'est-à-dire que j'avais vu passer... Euh, euh, voilà, euh, des, des, des grosses entreprises de conciergerie euh, qui sont un peu présentes partout en France. J'avais eu l'occasion de séjourner à l'étranger euh, via des conciergeries, etc. Mais euh, voilà, j'ai dû, euh, dû vraiment me renseigner sur tout ça avant de me lancer, ça c'est sûr.
1: Tu trouvais de l'information facilement
0: Alors non, <rire> euh, c'est ça qui est important. Euh, voilà, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui euh, ont potentiellement l'idée de se lancer dans la conciergerie, c'est vrai que les informations ne sont pas très accessibles. Pourquoi Parce que c'est des nouveaux métiers, en fait. Voilà, ça commence petit à petit euh, à se fournir en informations, mais euh, ça a été très compliqué. Euh, il a fallu passer du temps, justement, sur... Euh, bah, voilà, essayer d'appeler des entreprises, se renseigner euh, sur Internet. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il faut un diplôme pour ouvrir une conciergerie alors, euh, je t'avoue que je ne me suis pas forcément beaucoup posé la question parce que moi, ayant un diplôme de commerce euh, en commerce international et en commerce tout court, c'est vrai que je pouvais faire ce genre de métier sans trop de soucis, mais il faut se renseigner. Euh, voilà, Je me demande s'il ne faut pas quand même avoir un minimum euh, de diplôme pour pouvoir se lancer. Après, rien n'empêche de se lancer euh, en auto-entrepreneur. Je ne suis pas sûre qu'il demande forcément... Euh, euh, des diplômes particuliers, il faut se renseigner. C'est vrai que, voilà, moi, de mon côté, je ne me suis pas trop posé la question parce que je savais que j'allais pouvoir euh, euh, travailler dans ce secteur qui, quand même...
1: Euh, se regrouper par rapport aux études que j'avais faites mais voilà il faut regarder oui je pense que c'est peut-être euh, pas nécessaire en soi pour créer l'entreprise c'est juste pour avoir les bases et les bons bagages parce qu'il y a de la gestion quoi, pour tout créateur d'entreprise de toute façon quel que soit le domaine fait. histoire d'être plus à l'aise avec euh, sa future activité
0: oui tout à fait parce que surtout c'est très important de l'avoir en tête il euh, y a une grande partie comptabilité une gestion bah, des objectifs des établissements de prévisionnel donc, il faut quand même avoir un minimum euh, voilà, de connaissances derrière ou du moins être très bien accompagné euh, pour se lancer dans le projet.
1: On m'avait demandé s'il fallait, euh, tu sais, le numéro des agents immobiliers. Est-ce que c'est est quelque chose sur lequel tu t'es renseigné aussi alors oui, tout à fait, ça je me suis renseignée, forcément tout ce qui est euh, euh, d'un point de vue légal,
0: c'est aussi très important de se renseigner avant de se lancer. Euh, donc pour la conciergerie, on n'a pas forcément besoin de la carte T de transaction ou la carte G de gestion qui sont réservées aux agents immobiliers à partir du moment où on ne perçoit pas les revenus des propriétaires, c'est-à-dire que moi avec ma conciergerie, ce sont les propriétaires qui perçoivent leurs revenus et après moi je leur établis une facture sur les prestations. Mais par contre, si tes conciergeries souhaitent euh, recevoir euh, le, le montant des locations et après redistribuer aux propriétaires, là, il faut être en possession d'une carte immobilière.
1: D'accord. Donc, peut-être c'est sur les aspects d'encaissement de, des revenus, euh, savoir si c'est en direct ou si euh, c'est reversé après euh, au client. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu as, tu as formé une équipe
0: autour de toi ou tu travailles seul? Alors, euh, moi, je me suis lancée seule. Euh, J'ai formé une équipe, entre guillemets, parce que, voilà, c'est des auto-entrepreneurs, mais je travaille avec des, des personnes qui sont en statut auto-entrepreneurs pour tout ce qui est de la gestion du ménage et du linge. Euh, donc, voilà, ça, c'est notre petite équipe à nous. On a commencé avec euh, une, puis deux, et puis, actuellement, nous sommes quatre, euh, cinq. Donc, euh, c'est vrai que c'est chouette, parce que quand on se lance, on travaille seul de chez soi. Au moins, là, voilà, on a quand même une petite équipe avec qui... Euh, avec qui on peut débriefer, euh, euh, avec qui on peut brainstormer. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup les impliquer aussi euh, ben, euh, sur euh, les logements, le choix des logements, la gestion, euh, des petites idées qu'elles pourraient avoir pour les logements parce que c'est elles qui sont en front office euh, mmh. euh, voilà, quand il s'agit de faire l'entretien. Euh, c'est elles qui sont sur place et qui peuvent se rendre compte euh, concrètement de, de ce qui pourrait euh, manquer ou ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer encore plus les logements. Donc euh, voilà, c'est ça ma petite équipe, même si euh, on est... elles ne sont pas salariées, elles ne font pas réellement partie de la conciergerie des trois villes mais par contre, euh, bah, on, est, euh, on travaille ensemble euh, au quotidien. Ah, c'est génial. Combien d'établissements
1: euh, tu as en gestion aujourd'hui Alors actuellement,
0: j'en ai 21. Euh, j'en ai quelques-uns qui arrivent euh, d'ici cet été également, qui sont en train d'être terminés. Euh... Les travaux sont en train d'être finis. Euh, donc voilà, on sera à une, une vingtaine de logements euh, d'ici cet été. Et ça fait déjà hein <rire> Et ça fait déjà, tout à fait. Euh, je t'avoue que je suis assez contente et assez agréablement surprise. Euh, là, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est de pouvoir vraiment sélectionner les logements que j'ai en gestion. C'est-à-dire que forcément, quand on se lance d'un point de vue comptable, on est obligé d'un peu accepter euh, ce qui vient. Euh, mais voilà, avec le temps, on peut s'affiner, on peut. Euh, on sait maintenant aussi euh, avec un peu de recul ce qui fonctionne mieux et ce qui fonctionne moins bien. Donc, ça me permet de vraiment sélectionner les
1: logements que j'ai en gestion. Et donc, tu, tu, justement, cette sélection, c'est des logements qui sont euh, peut-être euh, plus haut de gamme, euh, plutôt ciblés famille. Quelle, comment tu, tu choisis
0: C'est ça. Alors moi, j'ai plusieurs critères. Déjà, la localisation. Euh, c'est vrai que des logements euh, qui sont plus en bord de mer ou dans un coin de campagne, euh, plus attractif ou dans un environnement moins résidentiel par exemple ouais. euh, ça c'est plus intéressant parce que les gens aiment venir d'un côté se mettre au vert, euh, être au calme et d'un autre côté être à proximité euh, bah, voilà, de la mer de, Le site, des commerces euh, ouais. mm -hmm. euh, d'une part d'autre part tout ce qui est euh, ben, quand même, hein, on ne va pas se mentir, la décoration l'aménagement, les ameublements euh, qui est une décoration une identité dans les, dans les logements, c'est ça aussi quand nous on recherche des logements euh, pour ces journées, on aime qu'il y ait une âme une identité euh, donc ça voilà, c'est aussi quelque chose d'important et puis quand même très important, le feeling avec les propriétaires <rire> et ça c'est vraiment le côté humain de, de l'entreprise c'est euh, voilà, de créer une confiance mutuelle il se peut aussi que des fois euh, on sente dès le départ que ben, des personnes on se, on se dit ça va peut-être pas forcément bien passer donc, voilà, notre sélection passe aussi par ça. Forcément, c'est important de, de se projeter aussi dans l'avenir parce que qu'on voilà, ne peut pas s'engager dans quelque chose si nous-mêmes, on n'est pas forcément sûr à 100
1: Bien sûr, c'est une relation de confiance et, et j'imagine on l'espère, sur la durée aussi. Donc, c'est très important de prendre le temps dès le départ, de, de s'assurer qu'on est sur les, la même longueur d'onde, qu'il y a un certain feeling et qu'on on imagine les choses de la même manière. Surtout.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est important de se rencontrer, d'évaluer la confiance mutuelle. En plus, euh, en plus de voir, euh, de voir le logement euh, de, de soi-même, c'est
1: sûr. Et en général, à quel stade de leur projet les propriétaires ils te contactent Est-ce que là, tu l'as dit, tu vas rentrer, qu'ils sont en travaux Donc, j'imagine que on t'appelle très tôt, en fait, dans le projet. Oui, tout à fait. En fait, euh,
0: ça, dépend, euh, ça dépend vraiment. J'ai des personnes qui m'appellent. Bah, en effet, ils sont en train de terminer les travaux. Euh, ils vont avoir besoin euh, de quelqu'un euh, très rapidement parce que l'été arrive. Donc ça, c'est un, un stade des projets pour lesquels on contacte notamment actuellement. Euh, sinon, il y a aussi, voilà, dès le début du projet, c'est-à-dire que des, des propriétaires ont déjà des logements. Euh, et ils souhaitent les transformer en location saisonnière. Et donc là, c'est un accompagnement beaucoup plus ben voilà, de, de conseils, de comment les aider dans justement cette transformation en location saisonnière si avant c'était soit leur résidence principale ou des locations à l'année. Euh, et nous avons aussi des personnes qui souhaitent changer de conciergerie, donc qui sont déjà soit avec quelqu'un qui faisait juste la remise des clés le ménage et ils veulent passer maintenant à une gestion beaucoup plus complète euh, comprenant, du coup, la gestion euh, des annonces. Euh, soit ils étaient, euh, voilà, dans un, une gestion aussi d'annonces, euh, euh, soit localisés sur place qui ne leur convenait pas, soit euh, des gens, voilà, qui travaillent sur toute la France, et du coup, il n'y avait pas ce contact vraiment humain. Euh, voilà, donc il y a aussi des personnes euh, pour lesquelles, euh, voilà, la confiance et la reconnaissance se sont installées un petit peu au fil du temps, euh, qui me contactent parce qu'elles me suivent depuis le tout début de l'aventure sur les réseaux sociaux, et qui voient que, voilà, que, que ça se passe bien avec les logements gestion, que de nouveaux logements rentrent, et là, elles se disent, bon, bah, c'est peut-être le moment de, de
1: contacter Thaïs. Voilà, donc plusieurs stades pour la prise de contact. On peut, si, ton, si on te démarche, est-ce que tu peux mettre en relation avec des clients que tu as déjà pour euh, bah, pouvoir avoir leur ressenti et leur témoignage sur la collaboration
0: Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà eu l'occasion euh, de faire intervenir une des propriétaires avec lesquelles je travaille, euh, donc euh, pour un reportage qu'on avait fait euh, sur euh, la télévision et euh, bien sûr euh, les propriétaires je pense, que, voilà, je pense à quelques-uns qui seraient ravis euh, d'échanger un petit peu sur tout ça, c'est vrai que de déléguer la gestion, voilà euh, les logements euh, qu'on met en gestion euh, chambre d'hôte, euh, gîte c'est un peu nos petits bébés je suppose donc c'est vrai que déléguer au début pour certains propriétaires euh, je l'ai senti, c'est pas évident <rire> forcément mais on leur laisse aussi le temps et puis on, on leur montre qu'ils peuvent avoir confiance en nous et au,
1: fil à au fur et à mesure des mois, ça se passe très bien. Et justement, je me demandais, est-ce qu'on peut proposer un accueil personnalisé lorsqu'on le confie à une conciergerie L'accueil
0: personnalisé, ça, ça passe à travers euh, plusieurs choses, parce que les gens veulent à la fois un accueil personnalisé et être aussi autonomes euh, par exemple, pouvoir arriver tard le soir. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les boîtes à clés parce qu'en termes de gestion, voilà, ce n'est pas possible d'être présent sur tous les logements à la même heure. Notamment, je vois le dimanche où tout le monde part à 11 heures. Euh, <rire> donc, on tourne. Hein, on tourne en fonction des logements. On tourne avec les boîtes à clés. Euh, forcément, on a une attention particulière avec des personnes qui pourraient être moins à l'aise avec les arrivées et les départs autonomes et qui nous demandent si on peut être présent. Ça, bien sûr on s'arrange pour le faire. Mais il faut savoir que l'accueil personnalisé passe aussi par d'autres choses. Donc, par exemple, bah, ça passe par le petit mot d'accueil manuscrit qu'on laisse dans les logements. On laisse aussi un guide euh, voilà, détaillé du logement qui donne toutes les indications pour le bon fonctionnement du logement. Euh, ça peut passer aussi par un petit panier de bienvenue. Donc, nous, ici en Normandie, on aime laisser euh, voilà, euh, des fois une petite bouteille de cidre ou alors là, avec certains propriétaires, on travaille... Euh, avec une entreprise qui fait des tartinables de la région. Euh, et ça peut passer aussi bah, par le guide touristique qu'on laisse dans chaque logement. Donc moi, j'ai réalisé un guide d'une vingtaine de pages avec mes bonnes adresses, les bonnes adresses de la conciergerie pour nos petits lieux pépites, pour bien manger, euh, pour boire un verre avec une vue sympa. Euh, et puis aussi, ce qui est très important, c'est de rappeler que voilà, c'est moi qui suis en contact constant avec euh, les voyageurs, avant, pendant et après leur séjour et ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment s'ils ont un problème, ils m'appellent en direct. C'est aussi le but de la conciergerie, c'est d'être très disponible. Donc, c'est à travers tout ça
1: que peut passer l'accueil personnalisé. C'est pas que être présent sur place pour les arrivées, les départs. Bien sûr. Et en plus, ils ont une seule interlocutrice, donc c'est très rassurant aussi. Tout à fait. Et puis
0: vraiment, ils m'appellent. Enfin voilà, on communique beaucoup sur le téléphone. Ils peuvent m'appeler, ils ont mon numéro. Euh, voilà, pas plus tard qu'hier, j'ai eu des voyageurs qui m'ont appelé car ils n'arrivaient pas à mettre en marche. Euh, la télé, euh, voilà, on, on est vraiment euh, voilà, à côté d'eux tout, euh, tout au long de leur séjour, des fois même ils nous appellent pour nous dire euh, bah, dans les recommandations de restaurants que vous nous avez mis, lequel est celui que vous préférez <rire> Donc bah, ça voilà, c'est des petites choses comme ça euh, qui nous font aussi plaisir parce que c'est aussi euh, un contact autre que de leur donner le code de la boîte à clé et de leur expliquer le logement.
1: Bien sûr et j'ai vu d'ailleurs que tu parlais plusieurs langues, donc en plus, tu peux euh, t'adapter aux différentes nationalités <rire> Tout à fait Alors,
0: nous, c'est vrai qu'entre la baie et la Normandie, on a beaucoup de, de voyageurs euh, anglais, anglo-saxons, belges, euh, allemands, des Pays-Bas. Alors, à, malgré mes six ans d'allemand, euh, j'ai beaucoup de mal en allemand, donc heureusement, je parle couramment euh, anglais, je parle couramment espagnol aussi... Et euh, j'ai des très bonnes bases euh, en portugais, mais voilà, c'est vrai que l'anglais, c'est euh, la langue de prédilection pour euh, les voyageurs étrangers. Ça, je pense que c'est aussi très important euh, parce qu'il y a des personnes euh, voilà, qui, même, bon, des fois, avec des voyageurs qui ne parlent pas
1: anglais, du coup, j'utilise Google Traduction, mais c'est oui, bien ça. quand même d'avoir des bases en langue étrangère, forcément. Tout à fait. On m'envoie souvent des petits messages en me disant Laura, fais-nous un petit e-book avec euh, des traductions et autres parce que l'anglais oui. est trop vieux et euh, il et faut, faut qu'on oui, se remette oui. à la page. <rire> bah, c'est sûr, franchement, pourquoi pas. Hein.
0: C'est vrai que d'avoir les phrases un peu euh, standards d'accueil, euh, de remerciement pour les réservations, bah, nous, c'est aussi l'avantage qu'on a, euh, les conciergeries euh, comme moi qui travaillent avec euh, des logiciels de gestion, qu'on appelle des « channel managers », ça nous permet de mettre en place des euh, messages automatiques de confirmation de réservation et d'accueil dans la langue euh, des voyageurs. C'est-à-dire que même si euh, euh, je ne parle pas allemand, je sais que mes voyageurs vont recevoir un message en allemand pour euh, leur confirmer leur réservation. Donc, ça aussi, ça les rassure. Et c'est quel logiciel que tu utilises justement Alors, moi, à titre personnel, j'utilise euh, Logify. D'accord. Euh, mais je sais qu'il existe euh, de nombreux euh, channel managers. Euh, euh, voilà on euh, a vraiment plein enfin, franchement après c'est euh, faites euh, un conseil faites des tests <rire> voyez celui qui vous correspond le plus et euh, vous pouvez quand même changer euh, d'une année sur l'autre moi j'ai pris un abonnement annuel c'est vrai que je ne pourrais pas changer comme
1: ça d'un mois sur l'autre, mais d'une année sur l'autre, on peut totalement changer de logiciel. C'est un, un très bon euh, conseil. Effectivement, je, je le dis aussi, euh, au-delà des différents paramètres et fonctionnalités que chaque channel pourra offrir, il faut surtout demander les démos et voir un petit peu à quoi ressemble le tableau de bord, voir si ça vous fait peur, si vous trouvez qu'il y a une certaine logique et si voilà, c'est euh, facilement euh, si vous pouvez facilement le prendre en main, Tout à fait, oui. parce que ben, vous, vous serez amené à y travailler tous les jours. Donc, euh, il ne faut pas s'arracher les cheveux juste pour changer une date, euh, ouvrir euh, un minimum de nuité, des choses comme ça, sinon, euh, ça, ça, ça va être horrible. Quoi. Oui, et puis c'est surtout, euh, je
0: sais que moi, avec Logify, il y a un système de onboarding, en fait, c'est des formations de mise en route quand on s'inscrit. Euh, ils nous suivent après sur plusieurs rendez-vous pour justement nous montrer comment fonctionne le, le logiciel, chaque petite chose, chaque petit détail, et puis on peut les contacter si on a un problème. Donc, c'est vrai que ce logiciel, pour moi, est pas mal.
1: Et le SAV, il est en français les, ou en anglais Le
0: SAV est principalement en anglais. Ils essayent, mmh. des fois, de nous répondre en français, euh, mais quand on, est, quand on appelle par téléphone, souvent, on nous répond en anglais. D'accord. Ça, c'est aussi important de savoir euh, si des
1: personnes sont moins à l'aise avec, euh, avec l'anglais, par exemple. Tu références les différents hébergements sur combien de plateformes de réservation Alors moi, aujourd'hui, euh, je travaille avec euh, donc Airbnb, Booking, Abritel
0: et le site de la conciergerie des Trois-Villes-Sœurs. Je sais qu'il y a des euh, gestions de location qui se mettent sur tous les sites. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux euh, proposer un service qualitatif sur moins de plateformes et vraiment travailler le taux de remplissage sur ces plateformes-là plutôt que de travailler avec 10, 15 plateformes de réservation, se perdre dans les tarifications, se perdre dans les réponses voyageurs. Et voilà. Il vaut mieux travailler avec moi, mais mieux <rire> qu'avec plus et moins bien. En tout cas, à titre personnel, voilà, je travaille avec, euh, avec ces principales plateformes de réservation en ligne.
1: Et comment tu construis la future grille tarifaire Est-ce que c'est euh, en accord avec les propriétaires Est-ce que c'est toi qui fais toute une étude de marché Comment ça se passe Les deux. Je te dirais les deux. Euh, donc en fait, j'ai des propriétaires qui me laissent
0: totalement euh, carte blanche pour les tarifs. Je leur fais quand même euh, une estimation. Je leur fais euh, voilà, euh, une étude de marché très approfondie de toute façon pour chaque logement. Et j'ai d'autres propriétaires qui me disent « Bon, bah nous, on avait pensé à ça comme tarif. Est-ce que ça vous paraît cohérent ?» Donc là, voilà, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé propriétaire par propriétaire. Dans tous les cas, moi, au début de la gestion, je leur fais en effet une estimation locative euh, de moyenne à l'année, le taux d'occupation moyen sur leur secteur et euh, voilà les tarifs qu'on qu pourrait espérer sur l'été et sur la saison un peu plus creuse. Et après, voilà, ils me donnent carte blanche pour gérer tout ça en fonction du taux d'occupation. Euh, euh, ça nous permet voilà, potentiellement de proposer des tarifs de dernière minute, par exemple, euh, si on voit que le logement en début de semaine n'est pas réservé pour le week-end qui arrive. Euh, donc, c'est vrai que voilà, on se met d'accord avec eux sur un tarif euh, de base. moyen. Mmh. C'est ça, de base. Si jamais je... on voit que ça ne fonctionne pas, ce tarif-là, pour XY raison, ça peut être, par exemple, si on l'a mis euh, un peu trop tard sur les plateformes, par exemple, par rapport à la, pla... à la période estivale, il n'y a mm -hmm. pas assez de commentaires, donc là, il faut essayer de le remplir un maximum. Donc, on s'appelle et on refait un point sur les tarifs, on convient ensemble, si ça leur va, de baisser un petit peu le tarif et pour l'augmenter potentiellement plus tard.
1: Donc, tu fais vraiment une stratégie de revenu management au oui. quotidien sur euh, l'ensemble des établissements Ah Oui, tout à fait.
0: J'utilise euh, moi euh, des, euh, des, des petites choses euh, voilà, de yield management, de revenu management. Euh, regardez toujours euh, bah, comment... comment euh, évoluent les tarifs de la concurrence, comment se situent les tarifs du logement par rapport aux autres établissements du secteur par rapport à la saison. Voilà, si on voit qu'il y a un logement... Bah, maintenant, aussi, l'avantage d'avoir plusieurs logements et un petit peu de recul, c'est qu'on se dit bon, bah, ce logement est similaire à celui-ci en termes de capacité et, euh, et de localisation. Pourquoi il se loue moins bien Et donc, là, on va voir, peut-être que c'est euh, des petits mots dans la description, peut-être que c'est euh, une promotion pour essayer de le remettre en avant parce qu'il a moins de commentaires. L'idée, c'est de se dire que pour les propriétaires, euh, nous, on va tout faire pour que le logement soit le plus visible possible et que le tarif soit le plus juste possible.
1: Est-ce que tes propriétaires ont aussi leur propre site internet Alors, euh,
0: oui, j'ai des propriétaires qui ont leur propre site internet, euh, leur propre page Instagram. J'en ai d'autres, pas du tout. En fait, ça peut être totalement compatible. Euh, moi, les propriétaires qui ont leur site Instagram, ils les renvoient les voyageurs qui souhaitent euh, rester chez eux vers notre page de réservation de la conciergerie des Trois-Villes-Sœurs. C'est des réservations directes, en fait. Enfin, c'est exactement le même fonctionnement que si les gens pouvaient réserver sur le site internet des propriétaires. C'est pareil. Donc, c'est
1: absolument pas incompatible. Génial. Et au niveau de la tarification, donc tu prends une commission sur les revenus selon l'offre qu'ils auront choisie, on va le détailler juste après, mm -hmm. mais euh, tout ce travail de, bah, de création de leur fiche sur ton site internet, la création des annonces, le référencement et, euh, et la construction de, de la tarification en quelque sorte, tu, tu l'offres puisqu'après, tu ne te rémunères que dès qu'il y a des locations. C'est ça. Alors, actuellement, parce que forcément, quand
0: on lance une entreprise, oui. euh, on voit ce qui va, ce qui va un peu moins bien et puis on affine. Donc là, je suis en train d'affiner justement euh, tout ça. Mais actuellement, tout à fait, je les accompagne sur différentes prestations. Le service est très complet. Je les aide euh, voilà, dans l'estimation locative, la gestion du ménage. Euh, je les aide également bah, du coup, avec la création et l'optimisation des annonces pour leur garantir une bonne occupation euh, et c'est vrai qu'une voilà, fois qu'il y a des réservations les premières factures sont établies ce qu'il faut savoir c'est que le logiciel pour nous est payant donc euh, c'est en train d'être affiné je pense que ce qui va être mis en place et qu'on demandera quand même euh, voilà, un règlement au préalable au moins pour euh, le, la gestion du logiciel du Channel Manager et après, les commissions sur les réservations. Si tu veux, actuellement, euh, c'est vrai que c'est la conciergerie qui avance les frais euh, pour euh, la mise en gestion avec le logiciel et ça, c'est quelque chose... Avec du recul, je me dis, ce bon, ben c'est pas forcément euh, incohérent de
1: demander quand même ces frais de première mise en gestion. Bien sûr, des, comme des frais d'inscription. Exactement, tout, tout à fait. Oui. Et justement, j'en je, ai parlé juste avant, il y a plusieurs offres. Moi, je pense à deux de tes offres. Est-ce que tu peux nous les détailler Bien sûr. Moi, j'ai
0: différents types de gestion, donc euh, différents types de packs de gestion, pardon, avec plus ou moins d'options. En moyenne, pour des services de conciergerie, il faut compter entre 20 et 30 de commission sur les réservations. Moi, actuellement, je propose deux types de packs, donc le pack gestion, euh, qui comprend euh, la création de l'annonce, l'estimation locative, la gestion du ménage donc également bah, la tarification intelligente, comme on appelle ça, mmh. euh, les guides touristiques, le guide pour, pour le logement. Euh, donc ça, c'est le pack gestion qui est autour d'une vingtaine de pourcents de commission sur réservation. Et après, il y a le pack un petit peu plus complet, donc il reprend le pack de gestion. Ce pack s'appelle le pack tout compris et on a en plus la possibilité de mettre en place les paniers de bienvenue et de s'occuper pour les propriétaires notamment qui ne sont pas sur place du réapprovisionnement de, de produits de première nécessité comme pourrait être bah voilà, qu'il y ait toujours des sacs poubelles, du papier toilette. Après, c'est des petites choses qu'on propose à la carte aussi. C'est-à-dire que si les propriétaires veulent partir sur le pack euh, donc de gestion de base, on peut leur proposer voilà, à une certaine période de l'année de leur trouver euh, des paniers de bienvenue, parce que forcément, nous, on a des tarifs préférentiels avec, euh, avec euh, certaines entreprises. Ou euh, par exemple, euh, s'ils ne sont pas sur place euh, pour euh, x, y raisons, qui nous disent, voilà, Thaïs, on ne peut pas s'occuper de racheter du papier toilette. Est-ce que vous pouvez vous en occuper euh, pour nous Eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en occupe et puis je leur fais facturer à part. Donc, c'est des petites choses qu'on peut mettre vraiment à la carte. C'est très personnalisé en fonction des propriétaires. Euh, voilà et chaque propriétaire peut se bloquer des dates euh, pour sa venue personnelle oui tout à fait, franchement on n'impose pas euh, actuellement en tout cas de, euh, de dates bloquées, on leur dit pas bon bah, il faut au moins qu'on ait un mois sur deux l'été non, les propriétaires peuvent bloquer à tout moment des dates pour, euh, pour leur famille, pour leur venue mais pareil, comme je te disais, c'est des choses qui sont en train d'être affinées euh, Voilà, peut-être qu'on leur dira euh, à l'avenir bon bah, vous pouvez bloquer euh, maximum deux semaines d'affilée euh, sur la période estivale. Sinon, il euh, bah, faudra euh, voilà, mettre en place un autre système pour qu'on ne soit pas forcément non plus perdant. Parce que c'est vrai que des propriétaires qui euh, bloquent euh, un mois complet euh, sur le mois d'août euh, avec du recul, on se dit mince <rire>
1: ben Oui, c'est ça, tu, tu engages des frais, mais là, il n'y a pas de retour sur
0: investissement pour le coup. exactement euh, Exactement, donc comme je te disais tout à l'heure, et il ne faut pas avoir peur de ça non plus, c'est d'affiner un petit peu son offre. Forcément, les propriétaires avec qui j'ai déjà euh, des contrats depuis euh, le début, euh, je ne vais pas leur faire d'avenant sur le contrat, euh, du moins euh, pas d'ici la fin de l'année, pour leur laisser au moins une année complète. Et puis quand on réactualisera les contrats, euh, ben là,
1: on rediscutera des conditions euh, générales ensemble. Bien sûr. Comment s'organise la collaboration Est-ce que vous avez. Euh je ne sais pas, un système de points hebdo avec les propriétaires ou c'est vraiment euh, par des échanges d'email ou de téléphone quand il y a un besoin, quand il y a une question euh. Alors, comment fonctionne, pour t'expliquer vraiment la collaboration
0: du début à la fin, il euh, y a une première prise de contact qui est faite par téléphone ou via les réseaux sociaux pour cibler leurs attentes euh, et leurs besoins. Dans un deuxième temps, on fait une un échange par mail. Voilà, Je leur demande de m'envoyer quelques photos et un bref descriptif euh, du logement. Ça me permet déjà de voir au préalable hein, si ça pourrait dans un premier temps correspondre avec euh, ce qu'on a en gestion. Ensuite, euh, si ça correspond, on organise une rencontre. Donc, on en profite pour faire euh, la visite du bien. Les propriétaires m'expliquent un peu plus en détail euh, bah, leurs attentes, pourquoi ils seraient potentiellement intéressés par des services de conciergerie. C'est vraiment important de se rencontrer, justement, euh, pour définir tout ça. Et puis, ça peut aussi également s'accompagner euh, voilà, de quelques petits conseils euh, sur l'aménagement et les équipements phares ou leur expliquer exactement comment fonctionne la gestion du linge. Le but, c'est vraiment de faciliter le démarrage, la mise en location pour les propriétaires. Euh, ensuite, on organise voilà, un nouveau rendez-vous, où là, vraiment, on parle du rétro-planning, de savoir quand est-ce qu'ils veulent réellement commencer la mise en location, les semaines qu'ils veulent bloquer pour leur venue personnelle. Et on fait donc, la signature de contrat. Et moi, derrière, je viens prendre les photos euh, et prendre des notes pour établir au mieux, voilà, euh, l'annonce, euh, pouvoir rédiger au mieux l'annonce sur les différentes plateformes et j'organise aussi une visite avec la personne qui sera en charge de l'entretien pour revoir les points clés de la maison, de l'appartement, revoir ce qui est important. Voilà, chaque logement a sa spécificités donc c'est même très important que la personne qui sera en charge de l'entretien puisse en avoir connaissance. Après, moi, de mon côté, donc, je rédige et je mets en ligne les annonces et euh, voilà, avant la première location, je fais un, un dernier check du logement pour ce qui est de la communication avec les propriétaires, pareil, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer des mails quand ils le souhaitent. On peut être amené à se revoir de temps en temps s'ils veulent modifier certaines choses. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les propriétaires qui font appel à nos services de gestion, c'est souvent des propriétaires qui veulent euh, voilà, se libérer du temps pour eux. Donc, que pas forcément de rendez-vous hebdomadaire ou de rendez-vous mensuel parce que c'est des personnes qui délèguent c'est pour avoir une charge mentale en moins et euh, on évite au plus de les déranger ou alors quand on a des petits doutes, moi je les appelle quand même forcément, mais c'est vraiment euh, à eux de venir, de venir vers moi s'ils ressentent le besoin euh, de revoir certains points ou d'être assurés ou, ou d'avoir des conseils sur d'autres points. Moi je leur impose pas du tout de, de rendez-vous, l'idée c'est qu'ils délèguent se soucient de rien et s'ils ont un doute ils m'appellent.
1: Très bien, d'accord et pour le linge donc tu, euh, tu as aussi de l'aide pour la gestion du linge oui. mais est-ce que ça veut dire que c'est le stock des propriétaires est-ce que c'est un système de location ça dépend des propriétaires
0: vraiment, j'ai des propriétaires qui travaillent avec une entreprise qui, qui vous loue du linge une grande entreprise qui doit être connue des propriétaires de chambre d'hôtes, qui nous déposent le linge une fois par semaine et on leur remet le linge sale dans un, dans un sac. Et voilà, ça, c'est une gestion externe. Après, on a une gestion avec... On a un partenariat avec une, un service de pressing à la ville 2 avec lesquels on travaille. Donc, les, les personnes en charge de l'entretien déposent le linge. Elles définissent avec le pressing d'une date pour récupérer le linge, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment les draps des propriétaires. Aussi, pourquoi Parce que... Moi, je pars du principe que chaque logement est, est unique, en fait, et a sa personnalité. Et donc, moi, je ne veux pas imposer aux propriétaires du linge blanc, par exemple. S'ils veulent avoir du linge qui leur correspond, coloré ou avec des motifs, c'est leur choix. Et du coup, nous, on travaille avec ce linge-là. Par contre, s'ils nous demandent voilà, un système de location de draps, ben là, on les renvoie vers, vers
1: l'entreprise bien connue. <rire> Est-ce que ce sont tous des logements qui sont classés
0: Alors non, pas forcément, hein. on a des propriétaires euh, qui euh, souhaitent mettre en location que sur la période estivale par exemple euh, et donc euh, eux ne voient pas forcément l'intérêt de le faire classer en fait le faire classer c'est d'un point de vue euh, taxe de séjour que c'est intéressant oui. donc euh, non pas forcément il y a quelques logements, pas beaucoup mais qui ne sont pas classés, dans tous les cas tous les logements sont dé bien déclarés en mairie ça c'est sûr.
1: Tu veux vraiment rester basé sur les trois villes sœurs ou tu penses euh, peut-être élargir avec le temps
0: Alors moi actuellement je suis quand même sur un périmètre de 40 km autour des trois villes sœurs c'est-à-dire que euh, euh, je travaille aussi voilà, euh, autour de Saint-Valéry-sur-Somme et je travaille aussi autour de Dieppe en plus des trois villes-sœurs donc sur ce rayon là euh, j'ai pas forcément pour ambition de continuer de m'étendre actuellement parce que l'entreprise n'a que euh, environ 6-7 mois par contre à l'avenir euh, si je suis amenée à recruter et c'est ce que j'espère oui pourquoi pas étendre les services euh, voilà, monter, pourquoi pas jusqu'au Touquet redescendre un petit peu plus euh, mais actuellement comme je suis seule non <rire> et par contre à partir de septembre j'ai la chance d'avoir une alternante qui va arriver génial euh, une personne que je vais pouvoir former pendant deux ans si tout se passe bien euh, je pourrais potentiellement lui proposer de rester derrière donc voilà l'idée c'est de bien être accompagnée pour ne euh, pas partir dans tous les sens et bien définir euh, Voilà, y aller petit à petit dans un premier temps et puis, euh... mais moi voilà, si j'ai si j'ai créé euh, la Conciergerie des Trois Villes Sœurs, ce n'est euh, pas une auto-entreprise. C'est une euh, SARL. Et c'est euh, voilà, parce que j'ai l'ambition de recruter et d'avoir vraiment une entreprise qui se développe. Bien sûr.
1: Donc oui, <rire> je pourrais être amenée à me développer. C'est tout le mal qu'on te souhaite. <rire> <Et> exactement. <rire> moi aussi. <rire> Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont euh, peut-être en train de se lancer euh, à quelques semaines ou mois d'ouverture et autres, est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner Oui,
0: alors bah, pour les porteurs de projets, euh, donc euh, de chambres d'hôtes, de gîtes, etc., dans tous les cas, euh, un conseil commun, c'est de bien travailler son business plan. Je pense qu'il ne faut pas, parce que j'en vois, hein, des personnes qui se lancent, euh, qui achètent en résidence principale et qui après s'étonnent parce que je leur dis qu'ils ne peuvent pas louer plus de 120 jours par an, et là, ça arrive c'est vraiment bien se renseigner, bien travailler, construire son business plan avoir conscience de la concurrence et des tarifs appliqués pas partir dans des tarifs non plus trop délirants parce qu'il y a des personnes qui se calquent sur des tarifs de logement qui sont déjà présents depuis plusieurs années, je veux dire l'offre de départ ne sera pas celle que vous aurez quand vous vous développerez forcément ça va également s'affiner donc voilà, c'est bien établir sa clientèle cible aussi quelles sont les personnes qui seraient susceptibles de venir dans mon logement. Euh, donc voilà, son business plan, premier conseil, très, très, très important. <rire> Le deuxième conseil, c'est euh, rencontrer et s'entourer d'un expert comptable, parce que voilà, il y a différents types de régimes qui, pu qui peuvent être appliqués. Je pense vous le savez aussi. Euh, bah comme je disais, euh, savoir si vous êtes en résidence principale ou si c'est un achat en résidence secondaire, vous n'allez pas pouvoir louer pareil votre logement. Il y a tout l'aspect fiscal aussi, selon le statut qu'on choisit. Euh... Ah, le statut, si vous êtes en régime réel, régime simplifié. Il y a tellement de particularités aussi par rapport euh, à vos revenus. En fait, l'idée, c'est que euh, ça, ça soit intéressant pour vous fiscalement expert comptable primordial aussi forcément
1: c'est un coût mais... Euh... C'est un investissement pour moi, c'est vraiment euh, indispensable
0: Ah oui oui, pour moi aussi ça peut éviter de faire des bêtises entre ah, oui. et puis euh, aussi se rapprocher de la mairie impérativement et de l'office de tourisme bah, pour connaître vos devoirs en termes d'immatriculation et de reversement de taxes de séjour avoir de mauvaises surprises au, niveau, au moment de la, du reversement de la taxe de séjour.
1: Oui, et je dirais même pour euh, être aidé aussi, tu vois, même sur la partie étude de marché, parce tout que la mairie et encore plus l'office de tourisme vont pouvoir vous donner quelques datas, quelques, euh, quelques conseils aussi sur euh, bah, votre positionnement.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, exactement. Aussi sur le taux d'occupation, voilà. euh, mmh. en fonction des villes, le taux d'occupation n'est pas le même. Euh,
1: la saisonnalité n'est pas la même. Euh, voilà. ouais.
0: Ouais. Le nombre le nombre de, de, de couchages entre guillemets moyen qui est le plus réservé sur le secteur c'est aussi intéressant savoir si on se lance plus sur une location voilà si on fait plus deux appartements ou alors une grande maison par exemple
1: ouais super excellent conseil que je, je valide euh... voilà. <rire> parce que je les partage vraiment <rire>
0: Bon, bah, c'est top alors. Oui, oui, bah, c'est vraiment des choses qui me paraissent euh, primordiales. Bah, aussi parce que de notre côté, comme je te disais au début, mon conjoint est passé par là pour, euh, pour sa maison qui veut mettre un petit peu en location. Donc, euh, c'est vrai que quand on se met dedans, on se rend compte des choses. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça au début. <rire> Et d'où l'intérêt euh, d'avoir ton, ton podcast aussi, c'est qu'en fait, ça nous permet d'échanger euh, bah, voilà, avec les futurs porteurs de
1: projets autour de ça. Ben c'est vraiment toute mon intention et, et l'ambition du podcast et puis au plus largement de la plateforme, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas cette fameuse phrase à la fin oh, « si j'avais su
0: ouais, !» C'est exactement <rire> ça. Non, mais ça, fait,
1: ça permet de, de gagner du temps, comme on dit. Voilà, exactement. Quelles sont les personnes et les clients qui sont susceptibles de faire appel à une concierge Eh bien, écoute, euh, dans mon cas
0: personnel, 80% des propriétaires qui font appel à moi sont des personnes qui n'habitent pas sur le secteur. Donc, euh, des personnes qui habitent bah, un peu partout en France, qui ont investi dans le coin parce qu'ils aimaient beaucoup la région. Euh, donc, euh, de Paris, de Belgique, euh, même de Reims, par exemple. Euh, J'ai aussi euh, bah, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et oui, il y a aussi ce genre de, de personnes. Ça existe qui... encore non, je Oui, mais, mais si. Euh, oui. Franchement, euh, j'en ai un hein, qui me disent, euh, Ça me paraît trop compliqué, les, les plateformes de réservation, j'y comprends rien. » Voilà, donc ça, c'est aussi notre euh, profil de clientèle cible. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, des personnes qui n'ont pas le temps, qui veulent, qui veulent se libérer du temps, dont la principale raison pour déléguer, c'est vraiment d'avoir une charge mentale en moins. Parce qu'il faut savoir que les voyageurs nous contactent n'importe quel jour, week-end, pas week-end, euh, matin, soir, nuit, enfin voilà, euh, les réservations se font aussi à n'importe quel moment. Donc après, il faut bien s'organiser avec euh, les personnes en charge du ménage. Donc, euh, voilà, c'est vrai que les clientèles sont un peu variées, mais euh, le point commun, c'est vraiment déléguer pour euh, avoir ça en moins à s'occuper. Forcément, euh, les, les, les frais de gestion ont un coût, mais au même titre que les frais de réservation des plateformes ont un coût. C'est-à-dire que si les personnes mettent leurs biens sur une plateforme de réservation, elles payent un certain pourcentage déjà sur Airbnb, sur Booking et euh, le fait de le mettre en gestion l'idée vraiment pour les propriétaires c'est de se dire que la conciergerie va les aider à optimiser et avoir une meilleure rentabilité. Donc, en fait, les coûts qu'ils auraient sur la conciergerie, déjà, ça rentre dans leurs charges. donc Potentiellement, ça peut leur permettre d'équilibrer leurs chiffres à la fin de l'année euh, par rapport à, sinon, à ce qui serait redevable en termes d'imposition. Et euh, d'autre part, c'est voilà de les aider à avoir une meilleure rentabilité, euh, à gérer au mieux et d'avoir potentiellement plus de revenus. Donc, en fait, dans tous les cas, oui, ils seraient gagnants. Tout à fait ça, c'est tout bénef. Et ben, oui, c'est ce voilà, aussi pour ça qu'on fait ça, c'est pour les aider dans cette démarche-là. Et euh, si je peux me permettre, je voulais juste euh, ajouter quelque chose, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être confus euh, dans la tête euh, des propriétaires. En fait, on appelle conciergerie différents types de prestations. On va avoir les conciergeries, des personnes auto-entrepreneurs qui vont s'occuper que du ménage et de la remise de clés. Ça, c'est une chose. C'est un type de conciergerie. Et on va avoir la conciergerie qui est vraiment de la gestion de location saisonnière, comme c'est proposé par la conciergerie des Trois-Villes-Sœurs. C'est-à-dire que nous, on s'occupe vraiment de tout, des annonces. Chose qui n'est pas faite par euh, ces autres personnes qui sont auto entrepreneurs Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est du coup amenés à travailler avec ces personnes auto entrepreneurs qui se font appeler aussi conciergerie. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'entreprise, pour la gestion du ménage, on passe par des auto-entrepreneurs. Donc, ils peuvent déjà avoir la dénomination de conciergerie. C'est pas du tout de la concurrence déloyale, en fait. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que, euh, voilà, euh, euh, moi, je sais que j'ai eu le cas quand je me suis lancée, on m'a dit, ah, mais il y a déjà telle personne qui est une conciergerie. Je disais, mais oui, non, cette personne-là s'occupe que du ménage et de la remise des clés. Moi, ce pas du tout ça que je propose. Voilà, c'est vraiment bien se renseigner aussi sur les différents types de prestations qui peuvent euh, intéresser les propriétaires. Est-ce que c'est juste déléguer le ménage et les remises de clés Ou alors, est-ce que c'est vraiment tout délégué
1: D'accord, oui, c'est très clair. Merci beaucoup de la précision. <rire> <rire> On arrive à la conclusion de, de cet très agréable échange. Euh, tu le sais, j'ai quelques petites questions plus personnelles. La première étant, oui. quelles sont tes vacances idéales
0: ah là là, mes vacances idéales. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une fille du soleil.
1: Mais qu'est-ce que tu fais là-haut alors mais, voilà, mais vous savez
0: qu'il fait très beau en Normandie. Non, mais tout le monde me dit ça. On n'a pas que de la pluie en Normandie. Non, non, mais... Alors pour moi, déjà, les vacances idéales, c'est pouvoir déconnecter. Ouais. Euh, chose qui n'est pas là de se faire, mais c'est un choix personnel. Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Je pense que là, mes futures vacances, je ne sais pas pour Et tôt ça. Tôt.
0: Tout à fait. Euh, et être au soleil, idéalement, euh, voilà, euh, pouvoir s'allonger avec le bruit des cigales, pour moi, c'est le paradis. Euh, entendre le bruit de la mer, je suis aussi... Euh une fille du littoral, alors moi il faut que je s'approche de la mer, c'est vrai que d'avoir été deux ans à Paris ça a été un peu compliqué euh, donc là le retour en bord de mer euh, je suis ravie Voilà euh, et pouvoir man bien manger tout en étant dans un beau cadre euh, c'est d'ailleurs la chance qu'on a ici euh, c'est qu'on est en bord de mer on a une gastronomie qui est riche j'adore les fruits de mer, on a des paysages variés, on a les falaises, les salés euh, de la baie de Somme euh, donc voilà c'est aussi ce que j'apprécie d'être revenue vivre ici, c'est qu'au final on peut se sentir rapidement en déconnexion. Même si, voilà, euh,
1: un petit peu de chaleur en plus, euh, <rire> je ne dirais pas non. Oui, j'avais vu une petite euh, expression qui me plaît beaucoup, c'était « habiter en vacances ». Et ah, je trouve ah, ça juste génial, parce que c'est vraiment ça, en fait. Euh, J'adore. Et je trouve que c'est ce que tu as décrit, c'est vraiment retrouver dans son quotidien plein de choses qui, qui font qu'on a l'impression de, de, de s'évader, quoi.
0: <rire> Mais tout à fait et puis aussi ce qui est super chouette c'est que quand on est en contact avec les voyageurs c'est de voir à quel point ça leur procure un moment de déconnexion de venir en vacances dans notre région quoi. Mmh. et donc au
1: final nous on revit ça aussi à travers eux donc euh, ça c'est aussi super chouette Ah oui j'imagine, à quel détail tu es attentive lorsque tu séjournes à l'extérieur
0: alors moi déjà, premier détail, c'est la, euh, la construction des annonces, les photos. Ça, je, ça va vous faire <rire> aller ou non dans un logement, non, mais c'est ah ouais, super important. Les commentaires, ça forcément. Bien sûr. Et puis après, une fois qu'on réserve, c'est le premier contact. C'est-à-dire euh, voilà, le message de bienvenue, les informations qui nous sont données. Euh, et puis une fois que j'arrive sur place, euh, directement euh, la propreté, mm -hmm. la base <rire> Bien sûr. et les équipements proposés.
1: D'accord, voilà. je suis d'accord avec toi effectivement sur le, le côté euh, premier contact aussi où, euh, où ça m'est arrivé d'avoir besoin d'envoyer de, je ne sais pas combien de mails pour avoir à chaque fois euh, une réponse approximative euh, euh, ouais, où il n'y a, a, a rien ouais. qui, pardon, rien n'est donné pour, pour vraiment préparer son séjour dans les meilleures conditions. Quoi. Mm. Oui non et puis de, une petite c'est ce que je disais tout à l'heure
0: un petit message personnalisé mmh. une petite attention euh, quand on arrive dans le logement un petit mot d'accueil tu vois j'ai séjourné il y a pas très longtemps euh, on est allé euh, pour, euh, pour un événement avec des amis euh, dans les Pouilles en Italie en mmh. le sud de l'Italie et on avait loué donc euh, une location euh, donc euh, un gîte magnifique d'ailleurs et euh, le, le, le propriétaire ou la femme de ménage, je ne sais pas, personne en charge de l'entretien, nous avait laissé un message, un petit mot euh, sur une ardoise "Bienvenue à Thaïs et à ses amis euh, et passez un super séjour". Et ça, euh, c'est génial. Ça donne le sourire ça à peine on arrive. Mais oui, ouais.
1: c'est des petits détails euh, qui, qui font toute la différence. Tout à fait. Dans quel établissement t'aimerais aller séjourner le temps d'un week-end Ah là là, quelle question <rire> Il y en a
0: tellement <rire> Oui, c'est ça, il y en a tellement euh, qui ont l'air euh, géniaux, enfin euh, déjà, que j'ai pu aussi écouter à travers tes podcasts. Euh, mais euh, non, alors moi, j'aimerais beaucoup ces journées, et d'ailleurs, euh, si les propriétaires m'entendent, n'hésitez pas à me contacter. <rire> euh, à Métaphore, donc vous pourrez aller regarder Métaphore en Provence. Euh, c'est un gîte entre le Mont-Ventoux et le Luberon. Ils ont une piscine euh, avec une vue à couper le souffle, vraiment euh, entre les montagnes, avec un mur un peu... Euh, euh, comme euh, un reste de ruines et surtout ils ont une chambre avec, euh, en fait je sais pas si tu vois c'est un lit sur des rails qui te permet de faire sortir le lit sur la terrasse et pour, de re-rentrer donc en fait <rire> si tu veux tu peux faire les petites siestes euh, mmh. à l'extérieur ou t'endormir à la belle étoile et re-rentrer après dans, le, dans la chambre et as une vue panoramique superbe ah ouais ça me donne trop envie <rire> ah oui, mais tu m'étonnes ça donne envie à tout le monde c'est ouais. incroyable et pour le côté un petit peu plus sauvage, euh, ça, c'est mon, mon petit rêve à moi, c'est d'aller séjourner en Toscane. Mmh. Euh, en Italie, ils ont quelque chose qui s'appelle, euh, un système qui s'appelle AgriTurismo. En fait, c'est une plateforme de réservation euh, dans, des, dans des fermes, dans des, euh, dans des domaines viticoles. Et on est vraiment chez l'habitant. Ils proposent bah, des activités, tu vois, euh, de faire un plat italien, euh, d'aller... Euh, faire une dégustation de vin, de faire une découverte des vignes. Tu peux aussi louer des petits euh, des petits scooters pour te promener dans les vignes. Enfin voilà, ça c'est ça c'est un, un de mes euh, un de mes rêves aussi. Euh. J'espère pouvoir le réaliser très bientôt. Mais voilà, journées chez des habitants en
1: Italie, ça me donne très envie. Ah bah oui, tu, tu arrives à nous, à nous donner envie aussi. Hein <rire> Super. Mais bah écoute, Thaïs, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour tous tes conseils et pour nous et bah, permettre d'y voir plus clair, clair pardon, avec le monde de la conciergerie. Et puis, bah, très bonne continuation. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Laura en tout cas euh, de m'avoir laissé cette opportunité d'échanger sur
0: euh, le nouveau métier entre guillemets de conciergerie et puis à toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient besoin de, de conseils, n'hésitez ben voilà, pas à me, à me contacter sur euh, notre page Instagram ou Facebook, je serai ravie d'échanger avec vous et Laura j'espère qu'on aura l'occasion bah, de, de rééchanger très prochainement, merci à toi.